0: Boa tarde, então, sejam muito bem-vindos, tá? Nós vamos falar hoje, então, eu estava conversando com uma cliente, né, essa semana, dentro do nosso atendimento, e uma das coisas que ela citou foi sobre é, eu poder falar um pouquinho sobre esse, esse problema do suicídio, né? É, o desejo que as pessoas têm de ir embora deste mundo, de acabar de vez, então, eu fui fazer uma pequena pesquisa para poder trazer o assunto para vocês, de uma forma muito simples, né, não muito prolongada, não muito profunda, porque é um tema que requer muito cuidado, né, para poder ser falado, mas eu primeiro pesquisei, né, sobre números para entender a dimensão disso, a gente sabe o quanto isso é preocupante, mas quando a gente vai conhecer e entender os números, a coisa se torna mais preocupante ainda, tá? Então, eu vou primeiro passar para vocês um pouquinho de números, para vocês entenderem como é que está a situação, a gente está muito preocupado com a pandemia, do corona e tudo mais, mas tem uma pandemia no planeta acontecendo e a gente precisa ter um cuidado muito grande com ela também. Sabe por quê? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, são 800 mil pessoas que se suicidam por ano. Então, é um número gigantesco, no planeta, de pessoas que se matam, tá? Por diversos motivos, a gente vai falar os principais causas que levam as pessoas a cometer um suicídio, ok? É, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, ai, Agostinho, você não se preocupa de ficar falando de suicídio, porque de repente, se você falar de suicídio, você não pode incentivar as pessoas a se suicidarem, não. O Ministério da Saúde, na em 2017, fez o um, um ano, né, para poder trabalhar o, o suicida, né, para que não, não, não para diminuir os casos de suicídios no Brasil, porque estavam crescendo absurdamente e continuam crescendo, mesmo com toda a campanha de 2017. Nós temos todos os anos agora o Setembro Amarelo, que é, é prevenção do suicídio. Então, não, tem uma preocupação acontecendo. Essa preocupação é mundial porque é também, né, a gente pode considerar um, um tão grave quanto a pandemia do coronavírus. Então, 800 mil pessoas por ano vão embora se suicidando, tá? A, a principal causa de morte, ela está entre os jovens de 15 até 29 anos, ok? É o principal, os principais. Ah, idoso, idoso também se mata criança também, tá? Então... É, mas há o maior número de pessoas entre 15 e 29 anos. 79% dos países de baixa e média renda, né, 79% dos casos estão em países de baixa e média renda, ok? Então, mas espera um pouquinho, é, nós estamos falando em números, por exemplo, em números de mortos, o Brasil, ele ocupa o oitavo lugar, na última contagem, foi 2012 ou 2016, o Brasil estava em oitavo lugar como o país que mais morre pessoas de suicídio. Mas, por número de 100 mil habitantes, então, em, a cada 100 mil habitantes, hoje no Brasil, morrem 6.5, alguma coisa assim, na conta matemática, então, seis pessoas morrem por dia, no nosso país, seis por dia. Então, a, a cada 100 mil habitantes, e o Brasil é o centésimo sexto para essa numeração de a cada 100 mil habitantes. No Brasil, em 2012, morreram 11.821 pessoas de suicídio. tá Hoje, o número está chegando a 12 mil e alguma coisa. Então, nós já estamos passando a casa de 12 mil pessoas que se suicidaram. Isso porque a preocupação de 2017 teve um freio, né, uma diminuição nos casos de morte, mas é natural, aumenta a população, aumenta o número de mortes e assim por diante. Então, aumentam os problemas e, com o agravamento, né, no caso da Covid e uma série de fatores que a gente sabe que aconteceram nos últimos tempos, é, isso tá, continua crescendo. É... No último levantamento, né, que eu, que eu busquei aqui na internet, o último levantamento diz que são 40, a cada 40 segundos no mundo, morre uma, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. Olha, olha como é uma absurda a quantidade de gente que está morrendo dessa forma. E no Brasil, em 2015, morria uma pessoa a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, uma pessoa se suicidava. Em 2019, a cada 3 minutos, uma pessoa se suicidava. Então, a coisa é maior do que a gente imagina. No Brasil, a, a, os casos de suicídio cresceram em 30% desde 2005 até 2016. 30% de crescimento em 11 anos. A tendência é continuar crescendo, Agostinho, infelizmente, a tendência de continuar crescendo, ela é real, muitas pessoas ainda buscando a morte como refúgio, como a melhor forma de resolver os seus problemas, e é para isso que a gente está aqui, para poder informar não só essas pessoas, mas também a vocês que acompanham o meu canal, e a gente poder orientar como lidar com essas pessoas, tá bom? Deixa eu só agradecer rapidinho a presença de quem chegou aqui, ó, a Etienne, a Tassiane, a Eunice, a Grazi, Solange, Fábio de Paula, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado pela presença, Franciele, Buriti, a Maria, sejam bem-vindos aqui. O pessoal do Instagram, eu oriento vocês que vocês possam ir lá para o canal do YouTube, psicanalista canalista Agostinho Almeida, imagem melhor, tudo é melhor e não cai, às vezes aqui, infelizmente, dá umas falhas aqui. No YouTube só falha aqui se eu pisar na bola, que nem eu fiz no comecinho aqui, que eu toquei na câmera, desliguei tudo, né? Deixa eu cumprimentar quem tá no YouTube aqui, mandou um oi. Valtão, ó, seja bem-vindo. Valtão sempre presente, hein? Melhor aluno dessa turma aqui, hein? A Regiane, seja bem-vinda. A Joyce, seja bem-vinda aqui, Joyce. A Paulinha, seja bem-vinda. Obrigado pela presença de vocês. O Renildo, boa tarde, Renildo. Seja bem-vindo aí também, tá bom? Obrigado pela presença. Nós estamos falando sobre o suicídio, se suicídio é realmente a solução, porque é assim que algumas pessoas procuram resolver os seus problemas. Vamos entender um pouquinho rapidamente do que é, é quais são os principais os, princip, as princip, os principais motivos que levam as pessoas a se suicidarem, ok? É, é, eu não vou falar por ordem de percentual tá mas assim o, o, a depressão ela está no topo tá no topo da, da pirâmide o que mais mata realmente as pessoas o que mais faz as pessoas procurarem o suicídio é a depressão se você não sabe o que é a depressão tem um, um vídeo meu aqui neste canal lá do começo eu acho que já tem alguns meses aí, que eu falo sobre a depressão. Então, é legal que você assista para entender o que é a depressão, como tratar e tudo mais, porque vai ajudar, de repente, uma pessoa. Então, se você tem alguém dentro da sua família, do seu grupo de amigos que tenha depressão, fica atento. Por quê? A depressão, ela gera né, um sentimento de derrota muito grande, de fracasso muito grande e leva as pessoas que têm a doença... Há uma pulsão de morte. A pulsão de morte funciona assim. Você, quando tem a linha da vida, tá? Sua linha da vida tá aqui. Quando você tá pensando no futuro, em crescer, se desenvolver, ter coisas, conquistar coisas, você tá em pulsão de vida. Então, se a gente fosse falar, a ansiedade é uma pulsão de vida, ok? Mas é, a controlada, né? Essa ansiedade normal que a gente tem quando sente vontade de fazer uma coisa ou outra, a gente fica ansioso a coisa acontecer logo. Não, a doentia, que eu também tenho um vídeo falando do, do transtorno de ansiedade. A pulsão de morte é o contrário, quando você está muito amarrado às questões do passado. O que fizeram com você, o que deixaram de fazer com você, o que você fez, o que você deixou de fazer. Coisas assim, que estão amarrando você de alguma forma, mágoas, ressentimentos, dores, conflitos, arrependimentos raivas diversas, traumas diversos, coisas que te amarram a esse passado, que levam você a pensamentos sombrios e o pensamento ligado para a pulsão de morte, ok? É, dentro dos, das doenças emocionais, que também têm depressão, entre elas a bipolaridade e o transtorno de borderline, são duas que também levam a, a pessoa ao suicídio, tá? Então, tá, não vou falar que são as principais, porque todas podem levar, mas, percentualmente, a bipolaridade, ela é a que mais mata dentro das doenças relacionadas à depressão. Então, uh, por que o transtorno bipolar? Porque o transtorno bipolar, ele, ele oscila entre a euforia né? E, e o desprazer muito grande. Então, é, a hora a pessoa está muito eufórica, querendo que as coisas aconteçam, a hora ela está sofrendo muito, porque ela não tem mais prazer nenhum em continuar vivendo a vida dela. Então, como ela está oscilando nesses dois pontos, então ela, ela quando, ela, de repente, ela está nessa pulsão de morte, é onde ela vai e comete o suicídio. Os psiquiatras, principalmente, eles têm um cuidado muito grande, porque, às vezes, a pessoa chega no consultório do psiquiatra, num quadro de depressão muito grande, muito profunda, eles preferem, na maioria das vezes, quando é profundo, internar o paciente. Por quê? Porque se ele medicar a pessoa e deixar a pessoa ir para casa, ela pode melhorar, né, ter mais ânimo, porque a medicação vai dar essa reanimada, porém, ela não trabalhou o suficiente para melhorar os pensamentos ainda. Então, ela não tinha se matado ainda porque ela não tinha nem energia para se matar. E aí, a partir do momento que ela consegue essa energia, ela acaba cometendo suicídio. Então, nos casos mais graves de depressão, é sempre recomendado a internação em uma clínica ou até mesmo a internação domiciliar, que é a pessoa ficar sob supervisão de alguém 24 horas, tá? Então... Quem vai dar o remédio para ela é uma pessoa, quem vai estar tá lá orientando é uma pessoa, vai levar alimento para a pessoa. Então, ela vai ficar ali 24 horas. E sempre, tá? Não é às vezes, sempre é indicado a terapia para tratar os processos de depressão, bipolaridade, transtorno de borderline e outros tantos transtornos que existem, como toque, para que a pessoa possa colocar a sua mente em ordem, equilibrar os seus pensamentos sentimentos e as suas ações, ok? Então, a depressão, ela está no topo do ranking das doenças, da, da, das principais causas de morte por é, suicídio, ok? Outro, é, outra outro motivo que leva as pessoas a se suicidarem, problemas amorosos, problemas afetivos e também problemas de relacionamentos familiares, tá? É, pai que briga, mãe que briga, discussões diversas, filho que não conversa com o pai, e aí esse pai vai e pisa na cabeça do filho ainda, né falando alguma coisa, humilhando. Então, esse tipo de relacionamento dentro do lar pode gerar um desejo do jovem de se matar e ir embora deste mundo. É, outro motivo, relacionamento. A pessoa está apaixonada, é, o namorado decide conhecer uma outra menina ou o, a menina decide conhecer um outro cara, e aí, ele não aguenta, e por não aguentar essa dor, ele prefere morrer, e aí se joga, assim, diversos casos que a gente já ouviu falar por aí. Então, problemas amorosos. Se você tem ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, presta atenção, leva para um terapeuta. Essa pessoa precisa de uma ajuda, de um equilíbrio emocional. Então, ela vai negar num primeiro momento. Ah, eu não quero fazer terapia, eu não gosto de fazer terapia, é normal. Mas quando cai na frente do terapeuta, se ele tiver qualidade no atendimento dele, ele vai abraçar essa pessoa. Se ele conseguir criar o rapport da forma que tem que criar, de ele conseguir trazer uma sintonia, essa pessoa vai entender e vai seguir num processo com ele. Então, vale muito também o trabalho do terapeuta, mas precisa alguém pegar essa pessoa e levar até a porta do consultório para que ela faça um tratamento. É difícil que uma pessoa que está nesse processo procure ajuda. elas preferem se trancar no quarto escuro e se fechar para o mundo. E algumas pensam em morrer e outras fazem isso, ok? Importante, eu vi um dado aqui também na internet, inclusive foi da, da Ana Beatriz, né, a, a psiquiatra, que escreveu Mentes Depressivas e fala muito suicídio, e ela falou o seguinte, que morre uma pessoa a cada... A ca hoje, a cada três minutos no Brasil, né? Uma pessoa se, se suicida, mas a cada 40 segundos, uma pessoa tenta. Então, não é só os que morrem, são os que tentam também, tá? Se suicidar e acabam não morrendo, são socorridos antes de chegar ao óbito. Então... O número poderia ser o dobro, talvez até o triplo, né? Se essas pessoas chegassem ao óbito. Então, ainda tem ainda um, um grupo de pessoas tentando se matar que não estão contabilizados aí, tá? Outra coisa que leva também ao suicídio: drogas ou consumo de drogas ou álcool. As pessoas podem realmente se matar. Você imagina que a pessoa tá com a cabeça cheia ou de estresse. Perdeu dinheiro, perdeu o relacionamento, perdeu, sei lá, as perdas que a vida nos traz para a gente poder crescer e se desenvolver, só que tem pessoas que não conseguem trabalhar isso emocionalmente, vão beber, e aí, às vezes, dirigindo o carro, pega o carro enfia o carro na, 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 no poste, joga o carro da ponte, sei lá, porque querem dar fim na vida, né? Pega uma estrada e se mata, fecha o olho, tem coisas absurdas que já fizeram mas movido pelo álcool, pela droga, por quê? Por não ter a coragem de fazer em sã consciência, tá? Outra causa de morte por suicídio muito grande que vem aumentando muito nos últimos tempos e aí em países sem desenvolvimento, é desenvolvido já também, tá? Que é o bullying, que é as, são as brincadeiras, né, que eles chamam de brincadeira, mas que não é uma brincadeira, é uma forma de machucar pessoas, maltratar pessoas, é um desrespeito ao ser humano que é feito e que algumas pessoas não conseguem lidar e por ser algo muito dolorido, muito forte, não ter uma, ninguém para protegê-los de alguma forma, muito menos uma mente né, capaz de se proteger, aí a pessoa não aguenta e acaba cometendo suicídio. Agostinho, mas peraí, como assim uma mente capaz de se proteger? É, um trabalho terapêutico vai auxiliar essa pessoa a melhorar a sua forma de pensar, de sentir e de agir na vida. Como ela vai lidar com essas emoções? Como ela pode lidar com essas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira? Então, algumas colocações que você vai aprender num processo terapêutico podem tirar você desse estado. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha é o amor próprio. E, e, e é preciso desenvolver isso, mas eu vou falar um pouquinho mais no final sobre como a gente vai trabalhar essas questões, tá bom? Se você está aqui no Instagram, vai lá para o YouTube, mas se você está aqui no YouTube e tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, coloca aí as suas perguntas aqui do lado para a gente poder ajudar, porque às vezes eu vou falando aqui vai surgindo perguntas, se você não escrever, a gente não sabe que você está em dúvida aí, tá bom? Cumprimentar mais gente aqui. O pessoal chega, entra, sai. Eu estou num, num horário de trabalho, né, para a maioria das pessoas. Então, você que já se interessou, mas não pôde ficar, depois você assiste esse, essa live, tá? Quinto, traumas emocionais, abusos diversos. Então, situações traumáticas que a pessoa vem carregando faz tempo, desde a infância, por exemplo. Então, você imagina que a criança foi muito abusada, e não estou falando só sexualmente, tá? É, agressões físicas, agressões verbais, então, situações de abuso, onde a pessoa não tinha nem idade para se defender, muito menos capacidade é, mental para poder fazer isso, e não tinha ninguém para proteger na época, ela cresceu carregada desses traumas, dessas dores, e aí, quando atinge uma idade, mais ou menos ali a partir dos 12, 13, 14 anos, começa a desenvolver pensamentos é, negativos e acabam entrando num processo que vai gerar o, a, o desejo pelo suicídio, tá? Caramba! Esse aqui aflige mais, a, a, principalmente, adolescentes e jovens, tá? Hoje, algumas se cortam, né? Elas acabam se cortando, se machucando, principalmente meninas, em maior, em maior quantidade, se machucando. Mas algumas vão para cortar mesmo, para dar fim na própria vida. Nós vamos falar depois em outro, uma outra live sobre as doenças. A gente está né, trabalhando bastante nesse caminho e aí uma hora a gente fala sobre esse tipo de, de doença nos adolescentes. Seja bem-vindo aí, Jair, uma... O Mirko... Beleza? O Renildo fez uma pergunta aqui, o suicídio tem fases, né? Então, o desejo, né, o desejo de suicidar, a gente pode chamar assim, né, que ele tem fases, Então, a pessoa entra no processo, tal, até chegar ao suicídio, o suicídio é o ato, então o ato não tem fases, tem fases, eu acho que eu entendi a sua pergunta, era nesse sentido, né? Sim, até a gente, até a pessoa chegar no ato, Ainda existe um caminho aqui e aqui o oh, Renildo a gente consegue ajudar a pessoa. O problema maior, sabe o que é? Que elas sofrem escondidas. Essas pessoas acabam não demonstrando. Elas usam uma máscara de que está tudo bem e estão sofrendo profundamente. Então a questão é como eu me aproximo dessas pessoas, né? Principalmente os jovens aí, para saber o tamanho do sofrimento porque ela está nessa fase de destruição, que ela vem lá do, da cadeia emocional do desejo para uma frustração, para um processo de raiva interna muito grande e um desejo de destruição. E aí ela vai entrar nesse caminho da morte se ninguém interceptar. Os suicídios... As, algumas pessoas são salvas, né? De acordo aqui com, com as informações... Justamente porque alguém interceptou aqui, porque alguém percebeu. Mesmo no caso de pessoas que acabam tomando a medicação, quando a mãe chega, ela vê que ela acabou de tomar, já leva para o hospital e já tenta ajudar e assim por diante. Mas no sentido que você falou, sim. São, são fases até chegar realmente ao suicídio. tá? Um outro motivo que as pessoas têm para o suicídio, que está é, colocado lá como como um dos seis principais, são diagnósticos de doenças precoces. Por exemplo, você descobre que você tem HIV, você descobre que você tem um, é, tumores, um câncer, descobre que está com esclerose. Essas pessoas não conseguem suportar a possibilidade de sofrer. Então, antes mesmo que ela entre no processo de sofrer, de dor, elas acabam se suicidando, sem pensar que existe cura, que existe tratamento, que existe possibilidade de continuar a vida, que dá para seguir, e aí as pessoas desistem no meio do caminho. Conhece pessoas assim? Eu já ouviu falar? Então, existem muitas pessoas que fazem isso. Mas eu não, eu não peguei aqui percentualmente, acho que nem precisa, é só para vocês saberem... Então, se você tem na tua família alguém que tem problemas emocionais, relação afetiva, problemas de depressão diversas, entre eles bipolaridade, transtorno borderline, toque, fica atento, fica atento se tem alguém na sua família que usa drogas e álcool, se tem alguém que sofre bullying, se tem alguém que tem traumas emocionais, se tem alguém que tem diagnósticos de doenças, mortais, né, que, que a gente sabe, principalmente o câncer, que é o que mais mata hoje no planeta ainda, né, das doenças. Então, você precisa ficar atento, porque essa pessoa pode entrar numa depressão, e nessa depressão ela vai tomar a decisão, na pulsão de morte, de se suicidar, tá bom? Puxa, Agostinho, tá, e aí o que que a gente faz, né? É, os parentes... Ó, o Rindo fez um comentáriozinho aqui. Isso, e os parentes ignoram. Então, às vezes, não é nem o ignorar, tá? Eles nem percebem, né? e não é ignorar por... É, é que a palavra ignorar pode ter um né duas, duas formas de pensar, né? Sabe e ignora, a outra é ser ignorante, é o que está acontecendo. Eu acho que foi nesse sentido que você falou. As pessoas nem percebem que aquela jovem está sofrendo. Por quê? Porque ela sai de vez em quando, com amigos, e você acha tudo bem, mas que tipo de amigo que ela tá saindo? Um amigo que tá falando no ouvido dela, você, você, não dá para continuar nesse mundo mesmo. Eu, se fosse você, me matava. Porque tem esse tipo de amigo também. sabe Ele não tem coragem de fazer comigo. Eu não tenho coragem de fazer comigo, mas se você tiver coragem, meu, olha, eu, eu vou bater palma. Cara, e aí tem esse tipo de amizade. E os pais não estão vendo, porque... Estão ignorantes a tudo que está acontecendo, né? E não ignorando o que está acontecendo. Muito bom, outra boa colocação, Renildo. Vamos lá. Tá aí o atendimento, Agostinho. Que aí agora tem terapeutas aqui, né? Tem profissionais aqui assistindo, querendo saber como é que a gente faz o nosso atendimento quando você chega no consultório. Como é que eu identifico que uma pessoa ela é suicida, né? Vamos chamar de suicida a pessoa que pensa no suicídio, então, é, não é que ela já cometeu o suicídio, mas uma pessoa que pensa no suicídio, ele é um suicida, então, a qualquer hora ele pode chegar e acontecer e fazer. Primeira coisa que eu preciso tirar da frente de vocês, terapeutas, tem uma frase que é aquela, é, não, quem muito fala, não faz, né, quem, então... Quem ameaça demais não realiza. Não é verdade. Tá? A pessoa que está falando, ela está te dando um sinal. Cara, eu vou me matar. Não aguento mais, uma hora eu vou me matar. Não aguento mais, uma hora eu vou embora desse mundo. Ela já está dizendo assim, por trás dessa frase é socorro, eu preciso que alguém me ajude. É isso que está por trás da frase, uma hora eu vou me matar. E se esse socorro e esse alguém não aparecer, é possível que essa pessoa se mate, sim. Então, não é só o ameaço, tá? Pode ser que ela faça, sim. Cuidado! A televisão, a mídia, ela não fala muito suicídio. A não ser quando tem uma, uma campanha, alguma coisa assim, aí que vem uma empresa grande que banca isso, essa campanha, aí eles acabam... Né, trazendo isso como uma preocupação muito grande. Você vai ver uma matéria ou outra falando disso, num Globo Repórter da Vida, numa, que vai falar um pouquinho sobre isso. Você vai ver uma situação ou outra. Mas aí, de repente, morre um, um grande ator, né, um grande, uma grande estrela da televisão, do cinema, da música. E aí... É, é, o ruim é que, às vezes, a mídia acaba romanciando essa morte, tipo, colocando como ele não aguentava mais esse mundo, ele, ele sofria porque ele não se sentia parte do mundo. Então, esse suicídio da pessoa fica algo romântico, algo, nossa, nobre. E aí, mano, a galera que, que é, sabe fã do cara, que assiste o cara, que também está na mesma vibe, e fala, se ele se matou, por que eu não vou também? E vai, meu. Então, a gente tem que parar de romancear a morte por suicídio. Não é legal. E normalmente está atrelada, sim, nesses casos, a droga, o álcool. Por exemplo, teve recentemente, recentemente que eu falo, alguns anos atrás, o Robin Williams, que eu puta ator, tinha muitos filmes desse cara, um melhor do que o outro, mas o cara era envolvido, né? pelo menos que a gente sabe né? que, que, que surgiu, ele tinha problemas com drogas, e, então o, o suicídio dele não estava só atrelado à visão que ele tinha do mundo, tinha outros problemas por trás entre eles, a droga também, chorando Charlie Brown Jr., tinha diversos problemas emocionais, mas tinha droga também, então tem coisas que Eu estou falando aqui aquilo que a gente escuta. Eu não estava lá e não conhecia o cara. Mas a gente tem que tomar cuidado com o romanciar. Ah, meu, cara tá certo. Eu também faria a mesma coisa. Para com isso, meu. Para porque não é teu filho. E, e você não tem ideia né um, o, o sofrimento de uma mãe, de um pai, em perder um filho por suicídio. Porque... Para o cara que foi embora, as coisas se resolveram neste mundo, porque ele não tem mais problema nesse mundo. Depois eu vou falar dos problemas que ele pode ter do lado de lá, mas ele já não tem mais problemas nesse mundo. Mas ele deixa a mãe, deixa o pai, deixa marido, deixa mulher, deixa filho, sei lá. Às vezes é um jovem, não tem família ainda, mas deixa o pai e a mãe numa sensação de fracasso, do tipo, cara, onde foi que eu errei? Sabe o que, que eu. Então, é... sem romancear, tá? Não é bonito, não é, cora... não é corajoso. Não é, nada, não, não é um ato de coragem. É um ato de covardia se suicidar. Não é coragem, o cara é corajoso de se matar. Não, ele é covarde. Porque ele corajoso ele seria de enfrentar a dor, de pedir ajuda, de buscar auxílio. Isso é coragem. Não, eu vou enfrentar essa porra aqui, meu. Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso... Isso é coragem. Se entregar, desistir, Desistir é fracasso, desistir, sabe? É covardia. Então não, romance, não romanceie, né? Não vai romancear a morte por suicídio, pelo amor de Deus, porque isso acontece às vezes, principalmente na mídia, ok. É... Cuidado! Com aquela coisa de. Ah, ele fez isso para chamar a atenção. Cara, ninguém enfia uma caixa de comprimido dentro da boca para chamar a atenção. A pessoa enfia uma caixa de comprimido dentro da boca, dentro do estômago, para morrer. Não é para chamar a atenção. Chamar a atenção é, sei lá, bate a cabeça na parede da sua frente, sei lá, faz alguma coisa. Então, as pessoas estão precisando de ajuda, sim. Elas estão. É, não é porque ela... Ah, ele tá assim porque ele quer chamar... Tomou o comprimido da mãe para chamar... Não foi para chamar atenção, ele queria morrer. E mesmo ele fazendo isso, ninguém entendeu. É desesperador. Eles precisam de apoio. E se você não sabe dar esse apoio... E se você não pode, de repente, levar para uma terapia... Levar para alguém para cuidar... Você liga para o CVV... Você vai discar, se você não tem esse número, 188. E tem 24 horas por dia uma pessoa para dar a ele aquilo que talvez esse familiar não consegue dar, porque ele acha que o menino está querendo chamar atenção. E o CVV tem pessoas lá preparadas, né, que eles são treinados durante meses para poder ter uma boa linguagem, uma boa comunicação para poder ajudar esse jovem, esse adulto, ou quem quer que seja que está indo em busca do apoio. Então, jamais pensar que é só para chamar atenção. Ninguém enfia muito remédio na boca para chamar atenção, tá bom? Fiquem atentos a isso. Vamos ver aqui, ó. Essa coisa de mês de suicídio, mês do câncer, mês disso, mês daquilo não piora a sociedade? Eu Renildo eu vou falar uma opinião pessoal, eu acho que não, tá? Eu acho que até uma lembrança para a sociedade, uma forma das pessoas lembrarem que isso acontece, que isso está acontecendo. Então, não, é, eu não, eu não vejo por esse lado. É, há poucos anos atrás não tinha nada, ninguém nem lembrava disso câncer de mama, câncer de próstata. E, e a preocupação que veio com essas campanhas foi porque muita gente está morrendo, até se somar suicídio, câncer é, de mama, de próstata, o que quer que seja. Dá muito mais que essa pandemia da COVID, é absurdamente a quantidade de pessoas que morre. Então é, é importante que lembre, pô, do cara que precisa fazer o, o, o exame de próstata e tem um machismo absurdo que não permite que ele vá, da, da pessoa que, que precisa fazer o, a verificação das mamas, né, fazer o teste de mama para ver se não tem nenhum e, e a pessoa não vai, não vai, isso é marcar um pro... E no Brasil, a gente ainda tem o SUS, que é de graça. Em outros países, as pessoas têm que pagar um teste desse. No Brasil, ainda é gratuito. Então, e mesmo assim, as pessoas não vão. Então, as campanhas são para lembrar. Eu sei que tem os ônibus que fazem os testes. Então, tem muita coisa boa. assim a... Tem muita gente, sabe, neste mundo que tem vontade de fazer as coisas acontecerem. É que, infelizmente, tem outra galera que não permite, mas nós não vamos entrar. Nessa, nesse embate aqui, tá? Outra pergunta aqui que veio. Como ajudar uma pessoa que sabemos estar muito mal, mas não aceita a ajuda de ninguém? Todos da família já tentou falar, mas está se entregando à morte. Então, Etienne, chega uma hora que precisa é, internar. Depende, dependendo do grau, vai ter que internar a pessoa. Então, imagina que você... Eu não sei o grau da pessoa, né, o qual o grau mas se está num grau de pulsão de morte, um risco muito grande de morte, às vezes a gente tem que chamar o um SAMU, chamar um, sabe, e, e pedir um socorro mesmo, essa pessoa precisa ser internada, ela vai passar por um processo que a gente chama de, de como é que fala, sossega leão, eles vão dar uma medicação que vai dar uma acalmada na cabeça da pessoa, vai ficar uns sete dias ali, desmaiada por um tempo, aos poucos eles vão retirando a droga mais alta, que faz, deu aquela acalmada, entra em processos né, terapêuticos também, aí a pessoa começa a se equilibrar novamente. Então, dependendo do grau, precisa de uma internação. Uma intervenção, às vezes, à força, se for necessário. Tá? Que nem o usuário de droga, tá? Que a pessoa não quer parar e vai faz a força, às vezes, porque a família não aguenta mais e a pessoa não quer ajuda. Tá? Aí ela vai se curar, então, no caso... Se não tiver droga envolvida, se não tiver outros aspectos envolvidos, a possibilidade de cura existe sim, tá? Mesmo com a droga, existe, só que com a droga é mais difícil, por causa da, da dependência química e outros fatores, tá? Quando não tem droga envolvida, a possibilidade de cura é muito maior. Primeiro passo que eu peço sempre é tentar colocar essa pessoa em conexão lá com o 8.8 da CBV. Tentar fazer ela conversar com alguém que é especialista nesse tipo de comunicação. Né? Então, quando você coloca a pessoa ali, é mais fácil, mais tranquilo. Tá? Deixa eu ver outra aqui. Fernando Silva. Quando chega a esse ponto, a pressão está alta, né? A pressão psicológica está muito alta, Fernando. Aí está num nível, realmente, que precisa de um apoio. E aí, a... alguém... Eu sempre oriento qual é a pessoa da família mais próxima dele, dela, e aí a gente tenta pôr essa pessoa para conversar, mas se não der, tem que tirar do ciclo e tentar internar para poder ajudar a pessoa, tá? Dá para tratar com internação, ok? Este CVV está em todos os estados, eu acho que ele é nacional. Neuza está me perguntando aqui, eu acho que é nacional, Neuza. Pode ser tá em Minas Gerais... Faz um teste, se você quiser, ligar 188 aí, mas eu acho, eu estou falando agora sem propriedade, que é nacional. Aqui a pergunta da meus Outra pergunta aqui que veio. Entendi que as campanhas são boas, é só a parte do romantismo, como se senhor... é, exatamente, Nildo, esse romantismo é o que pode realmente interferir nos resultados, tá? A gente romantizar demais a coisa e não ajudar como deveria ajudar. É, nas questões do tratamento... Uma das coisas que a gente vai trabalhar, principalmente, é elevar, né, trabalhar o amor próprio. Mas, Agostinho, uma pessoa que foi muito massacrada na infância, uma pessoa que sofreu abusos diversos na infância, como você vai trabalhar amor próprio nessa pessoa, então? Existe tratamento para isso, gente. Então, às vezes, a gente precisa de um, de um psiquiatra junto com a gente para poder medicar, para poder acalmar a mente da pessoa. E, junto com esse psiquiatra, a gente vai usar a, a, a principal técnica desenvolvida para esse tipo de, de, de atendimento é o TCC, o, a, o, a terapia cognitiva comportamental, que, que vai trabalhar a mudança de comportamentos, as percepções vão ser alteradas também do cliente, então ele começa a ter uma nova visão do mundo, uma nova visão da vida, um entendimento melhor sobre as pessoas e o comportamento delas, mas, principalmente, o um entendimento melhor sobre si mesmo e o seu comportamento. Então, o processo terapêutico, ele é fundamental para trabalhar esse amor próprio. O que mais importa sou eu e não o que os outros pensam sobre mim. O que importa é o que eu penso sobre mim e não o que os outros querem que eu seja e assim por diante, tá? É, eu sempre falo que precisa de oração, tá? Precisa de Deus no caminho. Então, aí é uma coisa minha, porque tem terapeutas que vão lá para uma linha mais cética, eu não, eu, eu acho que acreditar em alguma coisa, ter uma fé, algo que, sabe, eleva o teu espírito. Então, eu, eu oriento a oração, eu oriento a igreja, eu oriento, sabe, não importa qual linha religiosa, eu oriento a presença de Deus dentro do lar, dentro da casa, né, quem é espírita começar a fazer evangelho no lar, né, os católicos, sei lá, fazer as suas orações lá, o terço, coisas que vão elevar a vibração do ambiente, elevar a sua própria vibração espiritual, porque é, muitos desses casos, eu acho que a maioria das pessoas que pensam em suicídio tem uma fraqueza espiritual muito grande. Tem uma live minha falando sobre espiritualidade, é, eu falo da fraqueza do espírito também, então a gente precisa fortalecer o espírito, fortalecer essa conexão com o alto e se elevar acima dos homens, sabe? Ser muito mais do que um ser humano é. A gente precisa disso. A gente, nós, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a gente não pode esquecer da conexão com o universo espiritual. Então manter essa conexão é fundamental. Acreditar em alguma coisa é fundamental. Às vezes as pessoas fazem por alguém, tá? Eu já vi gente falar assim: olha, eu só não me mato por causa do meu filho. Eu só não me mato por causa dos meus animais, que eu não sei quem vai cuidar deles, se vão cuidar deles. Eu já vi depoimentos assim, inclusive, no, no site, no, na página da Ana Beatriz, quando ela fala de suicídio lá, tem depoimentos de pessoas que são suicidas, que estão falando lá, dizendo eu só não me matei até agora, porque eu tenho meus animais. Eu tenho, então, algumas coisas que ela possa se apegar e, de repente, esse animalzinho que ela traz da terapia, ela fala, ah, então, eu só não morro por causa do do, do meu gato. Então, cara, vamos fortalecer essa relação para ela continuar, para ela seguir, né? É... Importante, que eu, eu vou fazer uma pincelada, quando a, a, a vida não acaba, isso no meu... Agora sou eu, tá? E aí quem a, quem segue esse mesmo pensamento vai entender o que eu estou falando. A, a, o fato de você, se da, da pessoa se matar para esse mundo... Não, não dissolve a essência dela. Então, você vai ver o meu último vídeo, se eu não me engano, Psicanálise e Espiritualidade, eu falo um pouco sobre isso. Mas quando você morre, você só muda de ambiente. Então, você termina com os problemas daqui, porque você se matou. Mas quando você chega lá, você carrega os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções, as mesmas dores e conflitos e possivelmente uma grande culpa, e essa grande culpa, essa grande dor que você carrega, os pensamentos que você continua carregando, vai te levar para ambientes que não são muito favoráveis, e é muito dolorido também o pós-morte para as pessoas que se suicidam. Ah, como é? Aí é para cada um, eu não consigo, né, mensurar aqui, mas pegando aí um exemplo do próprio André Luiz, que foi um suicida inconsciente, como ele se denominou, ele que ele passou oito anos nossos num no umbral, então perdido, vagando em função de ter dado fim na própria vida. Vamos imaginar o seguinte, assim, entrando nessa linha mais espiritual, não consigo te dizer precisamente, né? Mas imagina que você tem um copo, não tem um copo, tá? Vamos pegar aqui uma coisa. É, aqui está um, um, um copo cheio, então esse aqui é o tempo de vida que você tem para viver, quando você nasce, você tem tudo isso para viver aqui, tá? À medida que você vai é, envelhecendo, né, Lá ah, com 14, 15, 18, 20, tal, a, a quantidade de água do copo vai diminuindo, então a quantidade de vida vai diminuindo também, imagina que você tem nesse copo cheio aqui uma programação de vida de 100 anos, e dependendo de como você conduzir a sua vida, talvez você não preencha os 100 anos, você morra antes. Então, sobra um tempo de vida. Algumas linhas espíritas dizem que você vai passar esse tempo de vida que você tinha aqui, lá no umbral. Aí você fala, mano, e aí? É, e aí e aí é a sua evolução, Isso faz parte talvez do processo. Então, imagina uma pessoa que tem 100 anos para viver e tira a vida com 15 quanto tempo que ela pode passar lá ainda. Mas isso tudo, tudo uma, uma, sabe, não tem verdade nenhuma para falar sobre isso, mas isso faz um pouco de sentido quando a gente fala de ambientes espirituais, de umbrais e assim por diante. Como o nosso objetivo aqui é falar de terapia e da vida e não da morte, então existe tratamento, traga para gente a gente, esse monte de terapeuta tem aqui, alunos meus, gente formada comigo, podem te ajudar também nesse sentido, ok? Deixa eu fechar com perguntas aqui. Então, tem aqui... O Fernando fez um comentário. Professor, se possível, fale um pouco sobre o complexo de Édipo. Não hoje, Fernando, porque não é da live de hoje, mas sim. Obrigado pelo, pelo, pela solicitação, porque vai virar uma live isso. Já estava lá no, no, no caderno, passei algumas coisas na frente mas já estava no caderno falar sobre complexo de édipo, obrigado por ter lembrado, nós vamos para o na frente aí, sim, tá? Talita, tá tá, chegou, a Marina, chegou aqui, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, como amar alguém, se não amar a si mesmo, não é? Bem, bem colocado, é isso mesmo, a Tiene me agradeceu aqui a colocação, obrigado, Tiene, a Michelle, meu amor, aqui, ó, colocou as ligações para o CVV através do 188, são gratuitas, a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular proveniente de qualquer cidade do estado contemplado. Então, é cada cada estado tem o seu CVV, provavelmente. A Neusa fala aqui, nossa alma é eterna, que estamos só em evolução. Vou pedir depois, gente, a gente vai um pouquinho mais profundo nessa pesquisa, para saber nos outros estados se é o mesmo número e tudo mais, para mandar para vocês, ok? E a gente vai colocar nessa mesma live, ali embaixo, no, no,
1: nas informações da
0: live. A Neuza fala, nossa alma é eterna, aqui estamos só em evolução, é isso mesmo, e o Renildo, existe um exercício para respostas do inconsciente para não correr riscos a si próprio? Renildo, essa é uma pergunta que a gente vai deixar para uma outra live, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui, mas podemos... Quando a gente fala... Eu tenho uma live que eu falo do inconsciente. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver. que Eu falo um pouquinho sobre isso. É, e a gente pode falar um pouquinho mais uma outra live, tá bom? Quero agradecer a vocês pela oportunidade. Se você tiver dúvidas, deixa aqui. E a gente manda, tira suas dúvidas. Coloca nos comentários aí. Lá no canal do YouTube, você pode fazer perguntas. Algumas pessoas passaram por aqui, não puderam permanecer. Não tem problema, depois faz as suas perguntas e a gente vai responder à medida que a gente tiver acesso a cada uma delas, tá bom? Gratidão pela oportunidade mais uma vez. Segunda-feira tem mais, domingo eu solto qual é o tema e a gente se encontra novamente. Obrigado, obrigado, muito obrigado aí pela participação de todos, valeu. Fiquem bem.